0: On refait le match.
1: Bonjour, c'est Cyprien Bétou. Je suis très heureux de vous retrouver dans le podcast. On refait le match de rugby pour prolonger l'actualité du ballon ovale. Et je suis comme toujours avec Monsieur Rugby sur RTL. Il s'apprête à décoller pour Dublin pour nous faire suivre Irlande-France ce samedi à 15h15. Jean-Michel Ascol, bonjour. Salut Cyprien. Prêt à décoller oui, une fois de plus, une fois encore. La patience est là. La passion est toujours là. Bon, c'est le principal. Et pour nous accompagner dans ce podcast, Eric Blanc, illustre joueur du Racing Club de France et maintenant consultant à la télévision. Bonjour Eric. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le studio d'RTL. Ça nous fait très plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben avec grand plaisir et on va bien sûr parler Galant France. Run boy, run. Et oui, on va évidemment évoquer le match de, que la planète rugby attend avec impatience, samedi 15h15. Irlande-France, les deux premières nations mondiales s'affrontent, la question est simple est-ce que l'Irlande est la meilleure nation mondiale actuellement
2: Aujourd'hui oui hein, le géant vert voit la vie en rose premier au ranking, ça veut dire la meilleure équipe du monde, ils ont battu les Blacks chez eux euh, cet été en tournée, ils ont réussi à battre l'Australie, l'Afrique du Sud en automne voilà c'est une équipe que la France arrive à battre, puisque sur les trois derniers matchs on a gagné deux fois dont un match très serré le dernier mais voilà cette équipe c'est devant ses Rockefeller, une machine à gagner des balles ils ont un jeu, je dirais très chirurgical, très dense, conquête, dans les rocs, ils font très mal, ils ont le meilleur joueur du monde, Van der Fleer, qui a été élu en 2022, ils ont une équipe stable, et puis ils ont un peu plus de créativité aujourd'hui, même si c'est un jeu direct, très physique, derrière, avec Ringrose au centre, Sexton, le demi d'ouverture, 37 piges, on pensait qu'il était cuit, mais il continue il sera là, parce que c'est quand même un maître à jouer, c'est son dernier grand défi de gagner le tournoi, enfin il l'a déjà gagné en 2010, 18, mais et puis la Coupe du Monde et puis c'est une équipe hyper complète agressive avec euh, des, des jeunes joueurs aussi, l'eau avec son pied gauche le 3 carré le
1: gauche, enfin une équipe très très complète. Oui c'est impressionnant et d'ailleurs on, on, vous parliez de, de folie et dans le jeu c'est le père d'Owen Farrell Andy Farrell qui a repris la, la sélection qui apporte un peu ça, c'est-à-dire que les Irlandais on, on savait que c'était très carré, très droit très dur au mal et Andy Farrell apporte aussi ce, ce côté balle en main que, qui est assez plaisant à voir jouer Ouais, enfin, il ne faut
2: pas s'emballer non plus. Hein. Ce n'est pas une équipe glamour. Moi, j'ai vu les test matchs contre l'Afrique du Sud et l'Australie. Bon, à un moment donné, euh, on pouvait s'emmerder quand même. Parce que c'est un jeu d'abord d'occupation, de pression par un jeu au pied. Ils sont très très forts dans ce secteur-là Non, c'est une équipe bulldozer devant Enfin, si, si on n'est pas prêt au combat On est scalpé, dévoré tout cru à la Viva C'est un match de testostérone 100% cannibale, il faut sortir les abdos Les pectoraux et un peu de ciboulot Parce que le rugby c'est aussi de la tête Et là on a quand même une charnière Pour moi qui est très bonne Et M. Tamak peut être
0: capable dans les moments creux De faire quand même bien jouer Cette équipe de France Alors moi je remarque quand même que la dernière fois qu'on a battu l'Irlande L'équipe de France avait été pénalisée à 7 reprises. On est très loin des 18 fautes sifflées contre cette équipe dimanche dernier à Rome. Alors, est-ce que toute cette semaine, on a revu un petit peu les fondamentaux en termes d'arbitrage ben D'arbitrage, déjà de discipline, de concentration. Hein. Ils connaissent
2: leur règlement, comment on peut prendre 18 pénalités dans un match face à, à l'Italie. Dont 10 au sol, ouais, 10 donc... pour faute au sol. Oui, Fabien Galtier, bon, ils ont vu la vidéo, ça a tourné à plein régime, hein, les datas, on regarde les attitudes, il va falloir être discipliné, connaître un peu mieux le règlement, se maîtriser dans les zones de combat, des fois il faut y aller, parfois il ne faut pas y aller, il faut mettre les mains, ou pas, parce que vous pouvez être pénalisé dans un sens ou un autre, c'est sûr que c'est difficile à comprendre que cette équipe de France qui enchaîne des succès, soit passée quand même au travers face à cette équipe d'Italie, n'oublions pas qu'ils ont une balle de match, ils peuvent nous cirer à Bien la sûr. fin, à la sirène, donc euh, non, cette équipe de France a, a besoin de se remettre la tête un peu à l'endroit. Vous allez me dire quel est l'endroit le meilleur là-bas 65 000 spectateurs, bah, de la toujours. folie, de l'énergie dans les tribunes. Euh, voilà. Et nous, euh, on va représenter... Euh, je plaisante pas, peut-être l'ultime obstacle aux Irlandais, puisqu'ils reçoivent quand oui. même l'Angleterre. Un... Attention, ils vont en Écosse, qui a battu les Anglais. Mais enfin, en nous recevant, ils se mettent en pole position ça pour, pour gagner.
1: Mais d'ailleurs, on a, on a vu que Fabien Galtier a réajusté son équipe, donc la composition reste la même que face à l'Italie. Par contre, sur le banc, on a mis François Cross, le mmh. troisième ligne de Toulouse, qui est un joueur réputé pour être assez bon gratteur, bon plaqueur, plutôt que, que Thomas Lavaux C'est aussi intéressant, mmh. cette composition dans le banc, et aussi... Le Nolan Legare qui sort de, du banc et c'est Baptiste Couillou qui est capable oui de plus gestionnaire, plus
0: d'expérience. En pour fait, le temps si de on match. revient aux fautes. L'équipe de France a effectivement fait 18 fautes à Rome dimanche dernier, mais en revanche, elle était classée deuxième meilleure nation mondiale dans ce classement qui dénote les équipes qui font le moins de fautes possible. La moyenne de l'équipe de France, c'est 8/20 par match. La championne du monde de l'équipe qui fait le moins de fautes, c'est l'Italie aujourd'hui. Alors avec ces 18 fautes, elle a complètement basculé dans n'importe mmh. quoi. D'où l'importance avec d'ailleurs L'aide de Garcès, hein, Jérôme Garcès, qui est l'arbitre qui est rentré dans le staff de l'équipe de France, de travailler cette semaine sur les fondamentaux comme tu les appelles, Eric, c'est-à-dire attention à pas mettre les mains ou alors si on les met, il faut les appuyer, ne pas combattre au sol dans des positions qui ne sont pas les bonnes. C'est très important de récétait cette semaine cette équipe de France et euh, François Croche justement est là aussi parce que euh, lorsqu'il était dans l'équipe eh l'équipe de France faisait beaucoup moins de fautes au sol Oui c'est vrai, c'est assez intéressant et pour revenir à
1: ce qu'on qu disait tout à l'heure euh, le grand chelem de la France l'année dernière en effet on l'a gagné, mais si on regarde un peu plus attentivement bah, c'est l'Irlande qui a été la meilleure attaque et la meilleure défense lors du Grand Chelem l'année dernière
2: bah, Ils sont numéro un, ils sont allés gagner en Nouvelle-Zélande sur trois tests matchs, deux, ils ont, deux enchaîné, en plus. ils ont enchaîné, et là, en novembre, ils se battent l'Afrique du Sud dans un match très cadenassé, puis l'Australie, donc on le sait, hein, y a, souvent il y a deux points d'écart, 4, 6. Maintenant, je pense quand même qu'on n'est pas favori, hein, je vous le dis sincèrement, non pas que je doute de cette équipe de France, mais ils, où ils sortent l'énorme match sans faire de faute résister à la pression, à la férocité des Irlandais, à leur talent aussi parce que là je vous parle de 15 joueurs qui déblayent, qui désossent dès le coup d'envoi, qui ont peur de rien qui ont un rugby millimétré, je rappellerai quand même que Leinster a broyé le Racing en oui. Coupe d'Europe, le Munster est allé faire peur au Stade Toulousain donc vous comprenez, c'est les deux plus grandes provinces d'Irlande avec oui, le Leinster le 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 voilà. là vous avez la base de l'équipe d'Irlande, ils ont l'habitude de jouer, ils partent en vacances ensemble, les familles se connaissent, enfin non mais ils ne sont pas comme oui, nous. Et voilà, et ça dure depuis tout le temps, puisque c'est un pays qui forme leurs joueurs sur des provinces, comme en Nouvelle-Zélande, donc ils se connaissent davantage, ils ont des habitudes. Maintenant, chez eux, c'est sûr qu'ils ben, savent qu'ils ne doivent pas passer au travers. Mais je pense que mentalement, ils seront préparés aux hommes de Dupont d'être de présents, d'être au même niveau qu'eux, d'avoir cette exigence et cette, cette maîtrise, surtout aussi euh, dans tous les secteurs de jeu.
1: Dernier détail pour, pour le match de samedi, c'est la météo. Parce que s'il si commence à avoir un peu de pluie, on se dit que Sexton a un bon pied, même malgré les commotions, Jean-Michel. Je sais ce que tu vas me dire, mais il est quand même encore non, assez parce à Non, que je dis
0: souvent, Sexton, c'est bien ce garçon qui a des commotions et qui joue toujours au rugby. Oui, oui c'est <rire> bien celui-là. Il
2: faut s'inquiéter de son futur, c'est clair, parce que dès qu'il va
1: arrêter. Bon, là, il est annoncé titulaire. Oui, il est annoncé titulaire. Mais il est encore à droite avec son pied. Et je me dis que s'il pleut un peu, bah, je me dis que le trio a français. Toi, c'est pas tu veux absolument qu'il pleuve, Ramos. mais il
0: pleuvra pas. Regarde la météo. À Dublin, la météo est plutôt clémente pour ce week-end et pour ce samedi. Alors, déjà, tu as
1: beaucoup de chance, déjà, pour ton week-end. Et ensuite, pour la France, <rire> c'est quand même aussi une bonne nouvelle, parce que Dumortier, deuxième sélection, aller jouer à la Viva Stadium et, et, se, des... et se faire canarder par Sexton pendant 80 minutes ça peut être très très long comme après-midi aussi oui,
2: oui. Bah, ils vont jouer au pied mais bon du, du Mortier, il est quand même bon sur les ballons hein. il fait 1m91, il est décomplexé c'est la nouvelle génération qui arrive bon bien sûr ils vont monter quelques quilles, en règle générale les anglo-saxons sont plus forts que nous, même si aujourd'hui on a des joueurs comme Peno qui peuvent sauter Chalminer, Ramos tout ça, on a beaucoup progressé mais c'est dans leur culture de travailler euh, cet axe de, de jeu parce que peut-être leurs conditions météo durant ah, toute on voilà. Non mais, ou à l'école <rire> de rugby, ils apprennent. Pour les Australiens ou d'autres, il y a aussi le sport ouais, ou chez ça. eux, Gailly. Mais ça a toujours été vrai. Maintenant, il euh, faut espérer qu'on verra quand même un jeu, un peu de mouvement, mais ça va turbiner. Ils vont arriver lancer ils vont vouloir nous faire mal. Euh, donc, euh, nous, il faut ralentir les ballons, les contester intelligemment, pas se faire pénaliser, parce que Sexton, c'est un homme qu'on a connu au Racing. Il est venu jouer deux ans. Euh, donc, il est chirurgical. voilà Pas ça de, fio, de fioritures. Puis, ils ont des lancements de jeu très classiques, des faux appels, ils jouent dans le dos, ils rejouent avec la troisième ligne, ils font péter les avant. enfin ce rugby un peu uniforme que l'on connaît, hein, que l'on voit un peu partout mais eux ils y mettent de la vitesse et ils mettent du, franchi du franchissement et là à partir de là, à ce moment-là, dès qu'on joue dans le dos de la défense, ça devient très compliqué pour l'équipe qui subit hein, de pouvoir tenir une défense sur
1: 45 mètres dans la largeur et surtout si je ne me trompe pas, ils arrivent à innover c'est-à-dire que c'est un peu eux qui ont apporté ce, ce truc-là qui est de jouer les pénalités à la main à oh, 5 mètres de la ligne alors qu'avant ouais. les anciens seraient allés prendre la pas touche, pas la mêler ça c'est décidé... une certaine époque oui ouais, mais ils y ont y avait... ramené ça il y avait la Verdou au bout du jour. Avait,
2: moi à l'époque où je jouais, le Stade Toulousain en faisait beaucoup. Au lieu de prendre une touche éventuellement pas droite ou contestée mmh. ou une mêlée et où tu concasser. crois que tu domines mais tu tends ouais. et l'arbitre siffle une entrée un peu trop mmh. rapide et tu pénalisé, bah c'est vrai que tu te mets à 5 mètres et si tu as deux trois combinaisons où tu envoies les plus gros où tu joues dans le dos et ce qu'ils ont fait le, Lein le Leinster a emporté le Racing Bien sur sûr. deux pénalités à la main. C'était très impressionnant. Mais là, devant la France, je ne suis pas si sûr. Est-ce qu'ils auront en pénal touche ou est-ce qu'ils laisseront, euh, je dirais, à Sexton le choix de scorer Parce que les Irlandais, en règle générale, comme beaucoup d'équipes, vous allez me dire, mais il y a, dans des matchs où ils savent que ça va se jouer à peu. Ils préfèrent prendre les points au pied. Autant ils se lâchent dans un match ouvert. C'est ce qu'ils ont fait devant les Gallois. Pourquoi Qu'ils les ont tordus d'entrée. On a bien compris. 14-0 au, de... au bout de 10 voilà. minutes. Et puis on a, on a compris qu'il n'y
1: aurait pas photo. Mmh, donc euh, on, on joue d'une façon quand même un peu plus relâchée. Non, mais c'est vrai que c'est un, un match à suivre. Je pense que la planète rugby va, va s'arrêter à partir de 15h et reprendre vie à la fin du match. Ce sera à suivre avec toi, Jean-Michel, sur RTL, euh, samedi, 15h15. Donc Irlande-France à la Vidua Stadium. Ça, ça s'annonce. Très, 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 très piquant comme match.
0: Ouais, c'est excitant, euh, c'est passionnant. Et puis, on a envie de suivre un petit peu cette équipe. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle reste sur 14 succès ça. consécutifs. Alors, est-ce que c'est un record de journalistes ou est-ce que c'est un record qui euh, parle vraiment Bon, on va le savoir là. On peut quand même dire que ça parle parce qu'il y a un grand chelem derrière. Il y a des
2: victoires un peu partout contre les meilleures nations. On a battu les Blacks. Euh, voilà, l'Australie, l'Afrique du, du, du Sud. Non, l'équipe de France, euh, je dirais, c'est c'est pas facile c'est attrape, hein. c'est papin d'air, c'est une équipe hyper solide avec euh, des, des
1: talents à tous les niveaux. Merci beaucoup Eric Blanc d'être passé dans le studio de RTL pour parler de ce match Erland-France. Merci Jean-Michel, merci à vous de nous avoir suivis dans ce podcast que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous pouvez également nous écouter et réécouter sur l'application RTL ou le site rtl.fr.